0: Salut Alexis Salut Morgane Comment tu vas Je vais bien et toi Ça va, super Écoute Alexis, je te remercie euh, euh, d'avoir accepté mon invitation parce qu'aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet qui me, qui me passionne. J'adore ah. Je pense qu'on n'est pas le seul parce que on va parler de vin T'as une belle cave derrière toi Carrément,
1: des belles caves et des belles bouteilles. Alors, certaines ah. prêtes à être ouvertes, d'autres patientent encore un peu
0: dans une cave, mais avec plaisir pour évoquer ce sujet avec toi, Morgan. C'est cool. Écoute, euh, vraiment, je te remercie. Merci d'être d'arriver dans la Synerphizone. Zone. Euh, ici, en fait, on est dans une zone qui est un petit peu euh, à part du monde qui nous entoure. Le but, c'est qu'on a eu beaucoup de contribuables malins et qui nous ont posé des questions. Moi, j'ai pas mal de questions... Euh, qui concerne, en l'occurrence, le euh, lien direct entre le patrimoine, puisque en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on gère des patrimoines, et euh, intervient très souvent la question du vin. Est-ce que euh, le vin est un élément principal du patrimoine Est-ce qu'il peut être utilisé comme tel ou pas Comment est-ce qu'on doit faire quand on décide de le faire Bref, on va aborder un petit peu tous ces sujets pas mal oh. de questions, ouais, sur ce
1: sujet, effectivement, oui.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est des questions que tu as toi au quotidien. Euh, mais avant toute chose, avant qu'on parle de vin, est-ce que tu peux te présenter en, en, en quelques mots
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis Alexis Caro. Alors, je me définis comme un créateur de cave. Euh, j'ai lancé il y a quelques temps un, un service pour, pour accompagner des, des particuliers à se constituer une cave en leur sélectionnant des, des bouteilles qui correspondent à, à leurs envies, à leurs goûts, à leurs préférences. J'aime aussi euh, trouver des bouteilles qui, qui racontent l'histoire de, de mes clients. Donc, voilà, j'ai créé ce service. Donc, j'ai, j'ai des clients qui sont euh, des épicuriens français, mais aussi des, des, des clients qui sont en, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, avec à la fois des clients euh, deux profils différents, un profil de gens qui… Euh, connaissent un peu le vin, ils ont, ce, ils ont ce bagage culturel avec leur famille. Peut-être parfois ils viennent d'une région viticole, mais voilà, ils aimeraient en savoir un peu plus et aller un peu plus loin. Et donc, je leur, je leur propose une découverte finalement de, de, du vin français et, et même d'ailleurs en leur proposant des, des bouteilles pour leur câble. Et puis d'autres personnes, et là, ça rejoint peut-être plus notre discussion d'aujourd'hui, qui souhaitent euh, aujourd'hui acquérir des vins euh, qu'ils vont pouvoir garder plusieurs années, euh, des vins qui vont se bonifier avec les années. Et euh, qui vont aussi prendre de la valeur avec les années. Euh, parfois parce qu'avec une vision, avec un événement en ligne de mire, ou parfois en se disant bah, c'est, c'est un placement comme un autre. Euh, voilà, donc je pense que ça fait partie de, des sujets qu'on va aborder.
0: Super. Euh, ça me donne une idée je me... bah, Un de ces quatre, je pense qu'il faudra qu'on, euh, qu'on, 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 qu'on rentre dans la synergie euh, cet échange, mais en anglais, parce qu'on pourra, on pourra continuer à l'étendre. Et,
1: Avec plaisir, euh, cher Morgane. Je
0: pense que ce serait euh, vraiment très sympa de, de faire ça comme ça. Euh, Alexis, comment, euh, comment t'en es arrivé euh, Parce que moi, ce qui, m'a, alors, ce, qui, ce qui m'a plu au départ, parce que je, je, vraiment, euh, je, veux, je veux commencer comme ça, parce que euh, ce qui m'a plu au départ, si tu veux, dans ton offre, dans ta, dans ta proposition, moi, la chose qui a vraiment retenu mon attention, ça a été le fait que tu étais capable de créer une cave euh, sur mesure avec non seulement les goûts, on va dire, des, des, des clients, mais ça, les goûts, c'est quelque chose, mais c'est surtout en retraçant l'historique d'une famille. Parce que moi, c'est quelque chose qui est très important dans la notion, dans la notion patrimoniale. C'est le fait de dire comment euh, est-ce que l'on peut joindre l'utile à l'agréable et surtout en transférant peut-être de génération en génération une cave qui retrace une histoire. Moi, c'est vraiment le, le, le truc qui m'a animé. Euh, est-ce que tu peux me dire comment tu en es arrivé à, à, cette, euh, à, à ce raisonnement-là que je trouve juste brillant quoi, quand vous...
1: ouais. Alors, Je pense que je l'ai expérimenté sur moi-même, en l'occurrence, pour démarrer. Euh, moi, j'ai commencé à me constituer une cave perso dans les années 2008-2009. Euh, 2009, c'est l'année de naissance de mon, de, mon, de mon premier enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça serait quand même sympa de commencer à mettre quelques bouteilles en cave. Euh, et puis, une cave que j'ai commencé à, voilà, à construire... Euh... Avec toutes ces années, avec des bouteilles que j'ai mises à l'époque pour me dire bah, « on les boira dans 10, 20, 30 ans ». Et puis, euh, et, et j'aime aussi euh, qu'il y ait une histoire à raconter. En fait, quand je, quand je me promène, quand je me balade, je, j'aime aller dans des régions, j'aime rencontrer des gens, et je me suis rendu compte au, au fur et à mesure de, de mes rencontres que la cave que je me composais, finalement, racontait mon histoire, racontait l'histoire de gens que j'avais pu rencontrer, de moments passés avec d'autres gens. Et, euh, et j'ai trouvé qu'en fait, ce qui était intéressant dans la dimension du vin, c'est que ce n'est pas seulement un produit à boire, hein, mais il y a toute une dimension émotionnelle qui est très forte dans le vin. Et en fait, quand on arrive à, à apporter euh, cette dimension émotionnelle aux gens, et moi aujourd'hui à mes clients, ça rajoute vraiment un, un élément qui est très fort, euh, les gens répondent et euh, c'est, c'est ça qui est chouette dans le vin, voilà. c'est. c'est ce n'est pas uniquement une boisson, c'est une, vraiment une... Il y a cette dimension émotionnelle très, très forte. Et, et du coup, aujourd'hui, quand j'ai des clients qui me posent des questions, qui, qui voudraient qu'on se compose une cave, euh, je vais me permettre de rentrer dans leur intimité. Alors, j'ai, j'ai quelques questions, j'ai toute une trame que je, je leur pose par rapport à, bien sûr, pourquoi est-ce qu'ils veulent une cave est-ce, que, est-ce qu'ils veulent des vins à boire maintenant Est-ce qu'ils veulent des vins à boire dans 10 ans ou plus Mais aussi, je vais leur poser des questions sur euh, est-ce qu'il y a une année importante pour eux le vin, on peut aller chercher des années, des millésimes. Euh, on peut aller chercher un, le millésime d'une année de naissance. Par exemple, j'ai un client aujourd'hui qui a, qui a un fils qui est né en 2015 et qui veut absolument que je mette des vins de côté pour cette année 2015. Euh, je, je demande aux gens, voilà, est-ce qu'il y a une région qui vous tient à cœur Peut-être une région de votre enfance, là où vous avez passé vos vacances quand vous étiez jeune il euh, y a peut-être euh, un artiste qui vous plaît. Donc, le lien, a, on peut faire ce lien aussi avec des artistes. Il voilà, y, y a vraiment, une, c'est multidimensionnel le vin et c'est ça qui est chouette. Et j'aime aller explorer un peu tout ça parce que finalement, quand j'arrive à trouver le, euh, des bouteilles qui, qui répondent à ces différentes euh, sensibilités, à ces différents goûts, bah, ça crée vraiment une, une dimension émotionnelle très forte chez, chez les gens. Ouais.
0: Moi, ce que je trouve génial, c'est que rien quand tu me, rien quand tu me dis euh, j'ai envie d'aller piocher une de tes bouteilles là, euh, qui, euh, uh-huh. que, 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 que tu as en fond. Euh, j'ai envie de m'installer euh, une table euh, et, et on a ce côté là. Euh, chez Simerfi c'est ce qu'on fait hein, de toute façon c'est, c'est, c'est cette partie euh, euh, c'est, cette partie communauté communautaire, partager un moment, partager une convivialité, partager un, un, un moment de bonheur en fait on, on est tellement euh, on est tellement bien tous ensemble que effectivement, le vin, en fait, je pense,
1: peut réunir tout. Oui. Ça. Et, 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 c'est, et c'est vrai que, pour aller dans ton sens, une, de, une des questions, finalement, qui est la, la porte d'entrée dans, dans ce que je propose, c'est, euh, bah, dis-moi qui tu es, et je, je te dirai euh, ce, ce, que que tu tu, ce que tu bois, en fait. Voilà. Alors, souvent, <rire> les gens le pensent dans l'autre sens. Les gens disent, bah, dis-moi qui tu bois, je te dirai qui tu es. Mais non, moi, j'aime bien le, l'autre, l'autre facette de, de cette question.
0: Écoute, c'est, c'est, c'est vraiment top. Euh, je pense que je pense qu'à la fin du podcast, je vais je vais te mettre un peu au défi euh, sur un truc. J'ai, j'ai quelque chose qui vient. Mais... Ouais,
1: j'adore les challenges, donc je peux plaisir.
0: On va ouais, on va on va travailler sur le sur le sujet. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le vin est ou peut être un investissement ce, 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 ouais. C'est quoi le, 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 le truc
1: Bonne question. Alors il y a il y, y a deux éléments principaux, je dirais. Le premier, c'est qu'on a un produit euh, qui est consommable. Donc en fait, quand on achète une bouteille de vin, on la boit ou on la garde, Euh, et bien plus les années passent, plus les bouteilles, on va dire, les millésimes anciens, il y en a de moins en moins en fait. Donc au final, les gens sont prêts à payer plus pour avoir accès à des des vins vieux, des vins rares. Je prends un exemple, hein, euh, un, un grand millésime comme 89 à Bordeaux, euh, bah, des gens qui sont nés en 89 se disent bah, ça serait sympa de pouvoir euh, goûter une bouteille de cette année pour mes 30 ans 40 ans ou autre bon bah, plus le temps va passer, moins il y en aura sur le marché parce que les gens vont les boire donc quand on crée une rareté, eh, bah, forcément rareté ça fait monter les, les, les prix c'est, 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 c'est la loi de, de, de l'offre et de la demande donc voilà, il y a ce phénomène de rareté plus les années passent, plus le vin est rare bah, plus Alors, rare.
0: Sur, sur l'aspect, euh, sur l'aspect euh, parce que moi c'est quand même mon métier le patrimoine, si tu veux, l'organisation etc... Euh, tu considères qu'une, qu'une, qu'une cave doit être faite quasiment de deux axes les vins qu'on va, dire, enfin, qu'on va dire les vins d'investissement et puis d'autres vins qui vont être plus des vins, je reprends ton expression de la partie émotionnelle, euh, prêt à boire ou qu'on va boire, qu'on va boire ou qu'on est prêt à boire euh... je, je, je
1: pense qu'on peut, oui effectivement il peut y avoir un peu les deux aussi parce que, je vais te donner un exemple, j'ai un, un client que j'accompagne il m'a dit, voilà, moi je sais qu'il y a, un, il y a une année que j'aimerais bien avoir dans ma cave, mais ce qui, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de dire, voilà, pour euh, finalement trois bouteilles achetées, eh bien, euh, si je me, je me sépare de deux bouteilles dans, dans dix ans, finalement, ça me payera la troisième. donc euh, Et cette troisième-là, j'aimerais bien qu'il y ait ce lien quand même émotionnel avec moi-même. Donc voilà, on, on peut mélanger ces deux dimensions. Euh, personnellement, moi, j'ai une cave qui est une cave, allez, plus orientée plaisir dans, dans le curseur que je mets, avec des bouteilles que je, je, j'envisage plus pour les consommer dans quelques années, mais je sais que voilà si demain je, j'ai besoin d'un peu de liquidité j'ai, j'ai des bouteilles que je pourrais aussi me
0: revendre sans trop de problème voilà. Moi je, je, je vais te poser une question d'épicurien mais vraiment une question d'épicurien j'ai une réponse je vais te donner ma réponse mais d'abord je vais entendre la tienne. Euh, y a-t-il un bon moment pour déguster une bonne bouteille de vin Alors c'est, c'est... Une bonne bouteille.
1: ouais c'est, c'est, c'est marrant comme question parce que on est aujourd'hui le 24 mars et j'ai, j'ai répondu à cette question sur un post sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment marrant tu poses ça. Je ne sais pas si tu avais lu mon post avant ou pas. Non, non, non Mais, je, ah non, mais, mais, mais je, je vais juste te, 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 te donner la réponse en te citant ce que je mettais dans ce post. Je disais que, que ce soir, euh, avec mon épouse, on allait s'ouvrir sûrement une, bo- une belle bouteille, hein, sûrement un grand cru. Et ça se trouve, on, a, on allait l'ouvrir en, en dégustant et en mangeant un plat de pâtes bolognaise. Quoi. Donc, ça peut paraître peut-être choquant pour certaines personnes, mais en fait... Euh, ce qui, ce qui compte pour moi, euh, c'est le partage. C'est, c'est partager, euh, et en fait, le vin permet de, de rajouter une dimension euh, à un moment qu'on veut, on veut passer à quelqu'un qui nous est, qui nous est cher. Et, et peu importe en fait ce qu'on, ce qu'on va manger. Alors c'est, c'est sûr que euh, souvent les, les, les grandes marques de grands, de, grands, de grands vins nous vendent des accords mévins vins avec des plats avec du, de la langouste, des plats très compliqués. Mais en fait, si on suit ces, si on suit ces conseils-là, finalement nos bouteilles on les boit jamais. Et, et malheureusement, aujourd'hui, moi, je, je rencontre trop de personnes qui n'osent pas ouvrir leur, leur grand vin, leur grand cru, en se disant que oui, je, 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 je les ouvrirai avec certaines occasions, mais ces occasions, finalement, ne viennent quasiment pas. Et, et, et malheureusement, je vois des, 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 des gens qui ont des vins qui commencent à décliner aujourd'hui. Donc, euh, en fait, profitez de, de certains moments, faites-vous plaisir aussi et, et ouvrez, il euh, n'y a, a pas vraiment d'occasion pour boire un grand cru, il y a bien sûr quelques grandes occasions qu'on a dans notre agenda avec des événements peut-être un mariage peut-être euh, euh, un anniversaire mais de temps en temps il faut oser aller ouvrir les bouteilles et se faire plaisir quoi.
0: moi moi sur mon sur mon mode de fonctionnement sur le vin euh, alors et, et je, donc je te rejoins tu vois je, je connaissais pas ta réponse mais je te rejoins et c'est vraiment ça me rassure parce que j'ai choqué mon épouse bon, moi euh, il m'est déjà arrivé en fait de rentrer à la maison et de sortir euh, une très très bonne bouteille de vin sans aucune occasion, juste parce que j'en avais ouais. et, et pourquoi je, pourquoi j'ai fait ça Enfin, ou, Du moins, comment ça m'est venu C'est que euh, quelques semaines auparavant, on a ouvert une bonne bouteille de vin un jour où en fait, moi, j'étais pas si en forme que ça. L'événement, la date, euh, faisait que l'événement, la date, était euh, normalement essentiel. L'instant où on doit déboucher une bonne bouteille de vin, on l'a débouché et je ne l'ai pas apprécié du tout. Pourquoi Parce que euh, un peu trop de fatigue, pas forcément l'envie, euh, peut-être pas trop, euh, pas trop bien à ce moment-là. Euh, bref, je j'ai pas du tout apprécié cette bonne bouteille. En revanche, quelques semaines après, j'étais en pleine forme, j'étais au taquet et j'avais envie de boire cette bouteille-là. Et là, je me suis dit, c'est fini. je ne m'arrêterai plus. ou Du moins, je ne me retiendrai pas d'ouvrir une bonne bouteille de vin sous prétexte que ce n'est pas la bonne date. Je pense que le bon moment, en fait, c'est juste où à un moment donné, euh, tout s'aligne.
1: Vois, euh, ah ouais, je suis complètement, complètement des... en phase avec ça.
0: Et maintenant, j'ai un copain qui passe à l'improviste, ouais. ça fait plaisir de le voir, il y, y a une connexion dans le cerveau qui se fait, euh, pas que émotionnelle, hein, aussi euh, physique, psychique, etc., qui fait qu'on a envie d'ouvrir cette bonne bouteille de vin à ce moment-là, que ce je soit je... après, à Pâti Délon. Oui, je suis complètement
1: en phase et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours quelques belles bouteilles que j'ai à proximité euh, euh, chez moi dans ce... Dans, dans... Quand, quand un moment comme ça va arriver, il peut arriver à l'improviste. Donc, euh, je, je suis vraiment en phase avec ça. Et je suis vraiment d'autant plus en phase que, je, encore une fois, je, je vois tellement de gens qui ne boivent plus leur grand vin et, et c'est dommage, en fait. Bon, je vais passer de boire. C'est et tu ça. passes. Euh, j'ai, j'ai... <rire> non, mais c'est vrai, vraiment. <rire> euh, alors, il y a une autre question qui revenait. Euh... Si je peux juste me permettre, Morgan, je voudrais juste répondre aussi à une, une question que tu me posais tout à l'heure, parce que j'avais ouais. répondu à une facette de ça. Tu me posais la question de qu'est-ce qui fait qu'un vin, ça peut être un placement en investissement. Donc, je te parlais de, de la rareté euh, par rapport au temps, cette dimension temps et plus le temps passe, moins il y en a. Mais je dirais qu'il y a aussi une dimension. Il euh, y, un, y a un engouement pour certaines régions. Aujourd'hui, et là on est vraiment dans la, la, le marché, la loi de l'offre et de la demande, certaines, certaines régions aujourd'hui ont des très faibles productions, je pense à la Bourgogne en particulier, avec une demande globale, mondiale. Donc en fait, tout le monde se bat pour avoir accès à ces vins-là. Et donc forcément, ça fait monter les prix et ça fait monter la valeur du vin. Et donc euh, euh, je, je vais prendre un exemple. Hein, dans les années. Je me suis en 2009, mon frère s'est marié en Bourgogne, on a fait la, la route des vins, et j'ai, j'ai acheté à l'époque mes premières caisses de, de premier cru à Nuit Saint-Georges. À l'époque, euh, ça, ça valait une bouteille dans les 30-35 euros, donc c'était déjà un budget pour l'époque. Aujourd'hui, ces vins-là, ils se vendent dans les 130 euros, la bouteille. Donc on est, euh, les 15 ans, même pas 15 ans après, parce qu'il y a un engouement qui est, qui est planétaire, qui est mondial pour ces vins-là, avec des petites productions. Donc, euh, ce qui fait qu'un vin, ça peut être un placement, ben c'est, c'est l'idée de se dire, ben, beaucoup de gens en veulent, il n'y en a pas beaucoup. On est encore dans le phénomène de rareté, mais cette fois-ci, plus moins avec la dimension du temps, mais plus sur la dimension géographique. Et voilà, je veux avoir accès à vins-là aujourd'hui. Et euh, pour finir là-dessus, je discutais avec euh, ce même vigneron de, de Nuit Saint-Jean qui, qui me disait, euh, on, aujourd'hui, on est tenté de faire le grand écart et de, de, d'aller vendre nos bouteilles, trois, même trois fois le prix qu'on, qu'on a aujourd'hui, parce qu'on les vendrait, mais on, on veut quand même garder un, un lien avec notre clientèle historique, donc euh, c'est difficile pour nous parce qu'on ne sait plus sur quel pied se mettre par rapport à ça, quoi.
0: Eh oui parce que euh, bon, alors ça, ça moi c'est ce que j'apprécie énormément euh, j'espère qu'on aura l'occasion euh, euh, même d'interviewer euh, en direct des, 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 des partenaires avec qui tu avec qui tu travailles euh, des viticulteurs euh, des, des, des qui, euh, qui, qui partagent en fait ces moments là euh, nous euh, nous on est proche de la région du Champagne euh, c'est, c'est exactement la même chose c'est à dire qu'à un moment donné ils savent que ils ont une production commerciale à faire à mettre en place etc. Par contre, ce que je trouve génial, et ils ont énormément, en fait, tout ce point commun, c'est qu'ils viennent insister sur le fait que, pour les locaux, pour les clients historiques, euh, ils viennent conserver une forme d'accessibilité euh, bah, au, au, au produit qui est, qui, est, qui est pour nous quelque chose d'extraordinaire et qu'on apprécie depuis toujours. Donc ça c'est, ça, c'est vraiment génial, parce que ça veut dire que derrière, on a l'homme et le cœur. Euh... Qui, euh, qui viennent partager ensemble cette, cette notion.
1: Oui, et vraiment de la générosité. J'ai, j'ai, j'ai eu de la chance de, de vivre des expériences assez folles chez des vignerons euh, en goûtant des vins euh, qui avaient euh, 30, 50, 60 ans. Et, euh, et ça, c'est assez incroyable. Parce que c'est, c'est des bouteilles de vin que les, les vignerons gardent pour, pour justement leur, leur clientèle historique, pour être dans la générosité. C'est des bouteilles qui pourraient vendre à un prix d'or, mais ce ne sont pas des vins qui sont à vendre. Et donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment cher aussi. C'est,
0: c'est, ce ne sont pas des vins qui sont à vendre contre de l'argent. Oui. Ce sont des vins qui sont à partager et ce sont des vins du cœur. Je veux dire, la notion de partage, euh, c'est, c'est ce qu'on met en avant. Quand, euh, quand, quand nous, on, on partage on, l'aspect de l'organisation patrimoniale, euh, moi, je suis expert en organisation patrimoniale, je suis conseiller en gestion de patrimoine, mon objectif, c'est de remettre la finance au service de l'homme. Parce qu'en fait, c'est la notion de partage qui prend vraiment tout son sens. Et on a tous une histoire qui nous amène à faire notre métier d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Et euh, d'ailleurs, si, si, si on a des personnes, hein, parce qu'on on va partager ça de manière, euh, de, 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 de manière très importante, de manière exponentielle, si on a des personnes qui sont passionnées, qui veulent nous envoyer des messages, faites-le, parce que vraiment, ce qui nous unit tous, c'est la passion, la passion du partage. C'est vraiment le, le, le centre de tout ça. Euh, j'ai, j'ai une deuxième question qui arrive parce que je vois le temps qui passe. Et en fait, c'est passionnant. Hein. Ce, 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 ce podcast, ce, ce, cette vision, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est à partager. Il est à partager entre amis parce que ça peut soulever des, des, des sujets qui sont très importants. Ce que j'adore, moi, c'est lancer des débats, notamment au niveau du vin. Parce qu'il y en a toujours un qui va dire « Ouais, mais moi, ma région préférée, c'est celle-ci. Moi, ma, mon vin préféré, mon millésime etc. » Donc, on, on rentre souvent là-dedans. Mais je voudrais juste qu'on, qu'on, qu'on fasse un petit, euh, un petit lien sur, euh, sur la partie des investissements, parce que les contribuables malins et picuriens sont aussi des investisseurs. C'est de dire « Est-ce qu'il existe des régions viticoles ou de cépages particulièrement prometteurs euh, aujourd'hui ?» Aujourd'hui, euh, je, je, j'enchaînerai sur une autre question. Si tu veux, je te pose les deux en même temps. Euh, parce que parce que c'est des choses qui reviennent et euh, notamment je vais faire un lien avec la partie du changement euh, euh, du, du changement climatique et les pratiques euh, et les pratiques durables dans la production de vin. Euh, est-ce que ça influence la valeur des investissements dans ce secteur Voilà donc. J'ai alors, deux questions ennuies, ouais, je pense que.
1: Ouais ouais et euh, alors oui est-ce qu'il y a des régions à privilégier des cépages je, je parlerai plus de de, de régions. Aujourd'hui, je je parlais tout à l'heure de la Bourgogne, hein, qui est une région qui est très, très prisée. Euh, Peu de vins disponibles, une demande globale très, très forte. Euh, Et et le challenge, même en Bourgogne aujourd'hui, c'est d'accéder à des vins. Aujourd'hui, des, des, des grandes signatures de Bourgogne, pour avoir accès à leur vin, il faut avoir ce qu'on appelle des allocations. Donc, on fait partie de leur fichier de clients. Donc, on a le droit, euh, chaque année, à avoir euh, une caisse de 12 bouteilles, voire 24 bouteilles et autres. Donc, c- ces régions-là sont vraiment à, à privilégier pour des gens qui veulent euh, voir le vin comme un placement. Et je leur conseillerais, moi, d'aller tout de suite sur des, 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 des premiers, voire des grands crus euh, bourguignons. Parce que là, encore une fois, la, la demande fait que, euh, et la rareté fait que, ces vins là, ne peuvent pas perdre de la valeur. Hein. Donc, il y a vraiment, pour moi, la Bourgogne. Il y a aujourd'hui euh, le nord de la vallée du Rhône, avec des très belles signatures également. Euh, c'est Pareil sur des, des vignobles qui sont assez, assez petits, euh, avec des, des petites productions. Je pense dans les vignobles de la côte Routy, je pense à Condrieux, je pense euh, côté de la Colline de l'Hermitage. Euh, et ensuite il y, y a bien sûr le Bordeaux, toute la partie grands crus classés du Médoc euh, ça ce sont des bains qui partent aussi beaucoup à l'export, ce sont des, des bains qui se vendent très bien à l'étranger euh, pareil là c'est, on, on est plutôt sur, sur cette notion de, de grands crus classés euh, dans, dans, dans cette partie du, du Médoc et voir quelques très belles très beaux grands crus, très, très beaux domaines, châteaux du côté de Pomerol ou, ou saint émilion et puis ensuite, quand on regarde les, les autres régions, on va dire qu'on n'est pas sur des... On ne va pas parler d'un bassin viticole, mais on va parler d'une signature particulière d'un vigneron sur tel ou tel vignoble. Euh, je pense à, à des vignerons qui vont être par exemple à Sancerre ou à saumur champigny euh, à Vouvray pour, le, pour la Loire, mais ça va être la même chose dans le Languedoc, ou même en Corse aujourd'hui. Et en fait, quelle que soit la région aujourd'hui, on va, on va aller dénicher une signature qui est aujourd'hui à la côte, euh, et euh, donc ça, c- ces vins-là peuvent avoir une belle place en cave pour, pour plus tard. Et pour revenir sur le, la question par rapport au réchauffement climatique qui a un impact aujourd'hui sur la production viticole, euh, pour donner un, un chiffre par rapport à ça, il y, a, il y a 30 ans, et quand on discute avec les anciens, c'est ce qu'ils nous disent, euh, il y a 30 ans, on va dire qu'il y avait une, de grosses intempéries une fois tous les 10 ans, par exemple une, une période de gel. Donc on savait que dans notre production, dans notre commercialisation des vins, il fallait garder un peu de stock pour pallier à cette année sur 10 où il y aurait de la, une pénurie de vin. Malheureusement aujourd'hui avec le réchauffement climatique, euh, ces intempéries, entre autres ces épisodes de gel, reviennent, Alors peut-être pas tous les ans, mais, mais à une fréquence beaucoup plus élevée, peut-être tous les deux ou trois ans, euh, et donc les, les vignerons doivent faire face à ça. Eh bien, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe sur des régions comme la Bourgogne avec des faibles productions Eh bien, on est on a sur un phénomène de rareté encore plus fort, qui fait que les, 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 les prix s'envolent et il euh, y a moins de vins disponibles. Donc, ça va, le réchauffement climatique va augmenter ce phénomène de rareté dans certains vignobles euh, qui a déjà une production assez limitée.
0: Voilà. Et euh... donc... Aujourd'hui, aujourd'hui, toi, ta stratégie personnelle, est-ce que tu as toi, toi-même une stratégie personnelle par rapport à ça Est-ce que tu t'alloues un budget euh, Comment tu fais Parce que forcément, enfin, je veux dire, tu, 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 tu pratiques ça au quotidien, tu as des, des très bons vins, des très grands vins qui passent entre tes mains. Comment tu fonctionnes, toi, à titre perso, là-dessus tu...
1: Moi, à titre perso, alors je, je, je me suis fixé une idée de budget. Euh... Euh, on va dire annuel, une enveloppe annuelle dans l'année. Euh...
0: <rire> une deadline.
1: Oui, c'est ça et euh, que, que, je vais, que je vais souvent dépasser. D'ailleurs, je me, suis, je me fais souvent gueuler par ma femme euh, par rapport à ça. Et, euh, donc, en fait, je, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est de se dire quel, quel budget je peux allouer à ça et euh, se donner une enveloppe euh, soit annuelle, soit mensuelle et se dire « voilà, j'aimerais faire entrer par exemple, je dis un chiffre n'importe quoi, 3000 euros de vin cette année dans ma cave, euh, qu'est-ce que je peux aller chercher par rapport à ça Et dans quelle région je vais aller chercher ces vins-là » Et finalement, il vaut, vaut mieux, je pense, aller sur un, un, un nombre de bouteilles assez restreint, mais aller taper assez haut, plutôt que vouloir avoir, euh, se dire, bah, dans cette enveloppe, je vais euh, investir, je vais acheter dans, un, dans une grosse quantité de vin, finalement. En fait, d- dans cet univers du vin, plus on va aller sur des, 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 des bouteilles coûteuses, euh, rares, plus on a des chances que voilà, ce soit un bon placement pour le futur, en fait.
0: Alors, si, si, si je comprends bien, on a, euh, on a un budget euh, vin, en fait, d'investissement pur, mais euh, moi, je me posais une question. Alors pareil, c'est l'expérience. Hein. Euh, moi, j'ai déjà, euh, j'ai déjà acheté de, de, de bonnes bouteilles. Alors, heureusement pour moi, ce ne sont pas des grands vins. Mais euh, j'aimerais qu'on parle juste de la notion de, 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 de la cave, de l'endroit où on le met. Ouais. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ça, c'est important Est-ce que... Enfin, euh, c'est important. Je pense que c'est important parce que si, 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 si on se loupe... Moi, je me suis loupé sur des vins que j'allais appeler de bons vins. Euh, ça, m'a, ça m'a un peu fait... Euh, ça m'a un peu bousculé. Mais toi,
1: oui, c'est, c'est important sur, sur, deux niveaux, on va dire, sur deux niveaux. Le premier niveau, il est bien sûr que euh, si on veut euh, acquérir du vin, le laisser, le laisser dormir pendant plusieurs années, il faut que les conditions de garde soient propices. Donc il faut que le vin soit dans des bonnes conditions parce que le, le vin ne vieillira pas de la même manière euh, en fonction de là où il, a, il est resté quelques années. Donc euh, les conditions de conservation, ça c'est quelque chose de très important. Alors, sans rentrer trop dans les détails, hein, il le, le vin n'aime pas euh, les grandes fluctuations de température, c'est la première chose. L'obscurité, ça c'est bien aussi. Et puis, euh, et puis un certain taux d'humidité. On ne veut pas qu'en fait, les, 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 le bouchon de la bouteille puisse s'assécher. Euh, qu'est-ce qui se passe si le bouchon s'assèche le, On a un peu d'air, un peu d'oxygène qui va rentrer dans la bouteille, le vin va s'oxyder. Bon, voilà. On veut éviter tout ça. Donc, il faut avoir une bonne cave qui répond à plusieurs critères. Et euh, donc ça, c'est la première chose. Il faut des conditions de conservation pour le vin. Et la deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le stockage du vin, c'est un coût. Donc c'est un coût qu'il faut prendre en compte quand vous vous dites, ben voilà, je, je, je sais que tel vin, je l'achète à je dis, n'importe quoi, 100 euros. D'après les, les statistiques, l'expérience, je vois que dans, d'ici, euh, d'ici 10 ans, cette bouteille, elle en voudra peut-être 200. Gardez en tête qu'il faut aussi... Euh, calculer quelque part le, le, le coût du stockage. Alors, soit vous avez une très belle cave euh, chez vous, dans votre maison, et à la limite, bon, limite, voilà, vous pouvez mettre vos bouteilles dans votre cave. Sinon, il existe des, euh, des solutions aussi de stockage. Euh, donc, vous pouvez euh, déléguer ah. ce stockage à des sociétés dont c'est le métier. Euh, moi, je sais qu'une partie de mes vins, il n'est euh, pas chez moi à la maison. Je, il est dans un entrepôt dédié au vin, avec à la fois des conditions de température, de, de, d'humidité, de... Bien sûr, les assurances nécessaires et toute la sécurité qui va autour. Euh, voilà. et, et, mais par contre, c'est un coût. Donc, c'est un coût qu'il faut intégrer aussi dans son, dans, on va dire, dans son idée de, de potentiel rendement qu'on peut avoir. Et, et ça, c'est quelque chose que parfois les gens oublient aussi. Donc, le, le stocker du vin, ça a un coût euh, également qu'il faut prendre en compte.
0: Mais euh, alors, c'est, ben alors, moi, j'ai viens d'apprendre ça, mais toi, ça veut dire que derrière toi, tu peux… Oh... Euh, je veux dire, pour tes clients, tu leur proposes la double solution comment tu,
1: comment... Voilà, moi, moi pour les clients, je vais leur dire, je vais leur proposer, euh, voilà, je, peux, je peux vous aider à vous construire une cave et je vais leur poser aussi la question est-ce que vous avez une solution de stockage ou pas Sachez que si vous en avez une, euh, voilà moi la solution que je peux vous proposer. Et, euh, et quand les clients me demandent oui, je voudrais me projeter dans 10 ans, à peu près savoir euh, ces 20-là, à peu près, quelle peut être la cote de ces 20-là. Alors je leur dis moi, basé sur l'expérience passée, voilà à peu près comment. Les, 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 les prix des vins évoluent. Et je leur dis, voilà, si vous prenez aussi en compte euh, un coût de stockage, ben, voilà aussi le le, le potentiel rendement possible avec les coûts de stockage intégrés euh, dans tout ça.
0: D'accord. Alors, alors, tu vois, ça, c'est un truc que je n'avais pas du tout tout en tête. euh, Oui,
1: oui, si, il faut faut prendre en compte. Moi, j'ai des clients qui qui gardent leur vin eux-mêmes, qui ont des solutions qui vont bien, mais hein voilà. C'est, c'est quelque chose à garder en tête pour quelqu'un qui, par exemple, vit dans un appartement euh, parisien, qui n'a pas forcément de cave. Bah, je lui dis, c'est, c'est quand même mieux de garder les vins dans, une, dans de bonnes conditions que, que les vins restent dans la cuisine, dans un placard où les températures vont fluctuer et le vin va bah, moins bien lié, en fait.
0: Conclusion, acheter des caves.
1: <rire> acheter des caves, acheter des caves. Et conclusion, acheter des caves. Et puis aussi surtout, ce qui est important, c'est que si vous pensez faire une belle affaire sur une bouteille de vin qui a déjà quelques années au compteur, euh, renseignez-vous absolument sur la provenance du vin et comment le vin a été conservé depuis, euh, depuis qu'il a été mis en bouteille en fait. Hein. ça c'est D'accord. très important moi quand D'accord. j'achète un, un millésime qui a 10, 15, 20 ans euh, une, la première chose que je vais regarder c'est quelles ont été les conditions de stockage de ces bouteilles
0: là donc on est vraiment sur de la traçabilité
1: oui, traçabilité, ouais, c'est important quand vous avez, si vous avez accès à votre bouteille en direct, vous pouvez aussi regarder euh, le niveau de la bouteille, par exemple. Ça peut vous donner une, des informations. Euh, est-ce que vous voyez que le niveau a déjà réduit un peu dans la bouteille Voilà, ça, ce sont des informations à, à, à aller checker. Euh, c'est important. Hey, Génial Il ouais, y a beaucoup de choses à dire. <rire>
0: ah ouais, <rire> non, mais c'est, c'est, Je suis en train de me rendre compte de ça, parce que je vois le temps qui passe. Et euh, ouais, ouais. Et euh...
1: je, je pense que Morgan, on va refaire des... On va refaire des podcasts sur ouais, ce sujet.
0: Ouais, ouais, non, mais oui, oui, complètement, parce qu'en fait, sur les, sur les aspects spécifiques, parce qu'en fait, j'avais euh, euh, les, mais, ma communauté a envoyé, si tu veux, toute une liste de questions. Et en fait, je me rends compte qu'on en a traité vraiment qu'une, qu'une infime. Oui, je,
1: euh... je pense que ce qu'on pourrait ce qu'on pouvait faire, Morgane, c'est des, un podcast comme ça, plus focus sur peut-être, peut-être une région viticole. Tu parles de la Champagne, j'ai parlé de la Bourgogne. Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en avant plusieurs exemples. De, de cru de ces régions-là, dire voilà un peu l'évolution, voilà, voilà ce qui se
0: passe, rentrer dans quelque chose de très concret en fait. Avec plaisir. Ah oui, avec plaisir, parce que quand je vois, je te dis le nombre de questions qui reviennent par rapport à ça, je pense que déjà moi, en fait, je suis super intéressé par rapport à ça, mais je, je pense que je ne suis pas le seul. Euh, d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à nous, à nous mettre des commentaires par rapport à ça, parce que si vous avez des questions, bah, le but après, ce serait effectivement. On y répondra, oui. Ouais, ouais y répondre. Moi, j'ai, j'ai envie juste de poser une dernière question. Euh, euh, les critères clés pour identifier un vin de qualité, euh, quels seraient les critères clés, pour, vraiment, pour la notion de qualité dans le vin
1: J'ai parlé tout à l'heure de signature. Euh, en fait, on, plus on avance dans cet univers du vin, plus on se rend compte que, finalement, ce qui compte, au fond, c'est euh, qui fait le vin. Voilà. Pourquoi Parce que euh... Une même étiquette sur le nom d'un vignoble, une appellation, euh, je parlais euh, tout à l'heure j'évoquais Nuit Saint-Georges par exemple. On va, on va, si on regarde toutes les bouteilles qui sont produites dans ce vignoble, on va peut-être trouver une bouteille de Nuit Saint-Georges, à, allez, peut-être 30 euros la bouteille, et puis on va en voir une autre à 80 euros. Pourtant ce sont deux bouteilles qui viennent de Nuit Saint-Georges, on parle du même cépage. Qu'est-ce qui va différencier ces deux vins ben, Ça va être le, bon, peut-être bien sûr la parcelle de vigne d'où vient le vin, mais le producteur, le vigneron qui a fait le vin. Et ça c'est, c'est un paramètre qui est très important euh, et dans ces cas-là, ça demande quand même une expertise de savoir qui fait le vin parce qu'il euh, y a la réputation du vigneron, et ça on la connaît avec l'expérience, avec le vécu euh, attention aussi parce que certains vins sont euh, sont mis en bouteille par des négociants euh, c'est-à-dire que le, les, les bouteilles sont commercialisées par une société qui n'est pas à l'origine, qui n'a pas euh, qui s'est pas occupé des vignes en fait donc qui a pas ce... faites fait différencier bien aussi le... voilà. Négociants et récoltants, ça, 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 ce sont deux choses aussi euh, qu'il faut, il faut avoir en tête. Donc, je dirais, la, la première chose, moi, que je regarde, c'est qui fait le vin D'où vient le vin Et on sait que par expérience, certaines signatures, certaines maisons ont une certaine réputation. Et voilà. Donc, euh, ce, qui, ce qui fait que sur certaines maisons ont vraiment la cote aussi. Euh, ça, ça vient vraiment de cette expérience.
0: L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher, en fait, la pureté, c'est-à-dire euh, de la terre à la cueillette, en passant par la fabrication, en passant par la mise en bouteille et en passant par la vente. Euh, plus en fait on est en prise directe par rapport à ça, plus effectivement on, on arrive à avoir, je pense, ouais ouais, la qualité la qualité du produit quoi. C'est, c'est, c'est vraiment...
1: voilà. Et puis tout à l'heure on parlait de par... on on parlait, on parlait de partage de générosité. C'est vrai que on aime on aime aller goûter un vin avec un vigneron qui va nous parler aussi de de ses vignes, de la façon dont il a euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant le minésime, de euh, toutes les conditions de production, de la viticulture. Et bon, c'est vrai que si on achète des vins chez un négociant, ben, il n'y aura pas toute cette partie-là parce qu'il ne saura pas nous parler
0: de, de la parcelle de vignes, de, d'où, d'où, d'où viennent les raisins. Alexis, moi, ouais, il y a un truc qui me, qui me plairait bien. Euh, je ne sais pas si ça intéresse d'autres personnes, d'ailleurs, ceux qui visionnent euh, la, la, la vidéo ou qui écoutent le, post- le podcast. Euh, est-ce que tu penses que ce serait possible d'organiser sur un groupe restreint? Euh, allez, on va dire euh, 10, 15, peut-être 20 personnes maxi, et que tu puisses en fait nous organiser, si tu veux, un événement dans euh, une maison que, que tu affectionnes tout particulièrement, euh, dans, dans, dans un endroit, ce serait possible de faire ça Bien sûr, oui, ouais, bien sûr, ouais tout est possible, avec ouais. plaisir. Ça c'est, ça, c'est, euh, ça, c'est un truc qui, euh, moi, ça me, ça, ça, ça me plairait beaucoup, parce qu'au moins, on aurait euh, le producteur, euh, on pourrait avoir le produit, j'en salive. C'est un truc... Bien même bien. aussi, j'ai
1: j'en salive et ça me donne... Oui, j'ai <rire> les papiers qui bouillent
0: là. <rire> j'en salive. Euh, ok, je, je, je vois qu'il y a, il y a quand même beaucoup de temps qui, euh, qui vient de passer. Euh, je pense, Alexis, qu'on va se revoir. Euh, j'aimerais bien te mettre un peu au défi.
1: Vas-y, vayez-moi. Lance-moi ah, euh, un défi, Morgane.
0: Si tu es si capable de le faire, mais euh, est-ce, est-ce que tu as la possibilité... Euh, on, va, on, va, on va créer un lien spécifique pour ça euh, d'apporter en fait, à ceux qui écoutent le podcast et qui valident euh, leur, profil, euh, leur profil général est-ce que tu as quelque chose qui te permettrait en fait, euh, d'aller donner ce, ce,
1: ce... Ouais, 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 avec plaisir, c'est quelque chose que j'aime bien faire je, et que je fais d'ailleurs quand il y a des parfois des gens veulent faire un cadeau pour un anniversaire donc moi ah, une, cool. ouais, une des cool. premières questions que je pose aux gens c'est ben, parlez moi de la personne parce que je ne vais pas vous prendre des bouteilles au hasard j'ai envie de, de vous trouver des bouteilles qui racontent l'histoire de cette personne euh, j'ai fait ça récemment pour des mariages par exemple pour les mariés pour leur offrir des, des, des bouteilles à boire dans les, des, dans les années qui vont venir donc euh, ouais bien sûr et puis rappelle-toi hein, je disais au début moi ce qui m'intéresse c'est dis-moi qui tu es je te dirai ce que tu bois donc euh, allez challenge accepted ouais je, cool je, je vais te pas. donner un lien et puis euh, ça ouais. sera l'occasion comme ça que chacun a son profil euh, de, de bouteilles de vin ça peut être très sympa ouais
0: ouais ça ça peut être très très sympa écoute euh, Alexis merci euh, merci beaucoup merci pour euh, ton merci temps. Morgane tu, euh, tu es en France ou à l'étranger, là, au moment où on se parle
1: Là, je suis, à, euh, je suis en France. Je suis en France. Alors, c'est vrai que tu me poses cette question parce que tu sais que j'aime, j'ai la bougeotte et j'aime bien aller rencontrer des, mes clients là où ils sont. Donc, je suis souvent en vadrouille à droite, à gauche. Mais là, je suis en France actuellement. Okay. Prochain voyage prévu où Alors, je, là, je pars pas très loin. Je vais euh, voir des clients au Luxembourg. tu vois. Donc, n'est pas, ça, ça reste assez proche. Et euh, je suis en train de préparer aussi un trip en, en Grèce du côté d'Athènes, où j'ai un bon client là-bas qui, qui, qui gère aussi des restaurants. Et donc, on a prévu de faire un événement sympa avec ces bons clients.
0: Super. Bon, bah, écoute, c'est, c'est, c'est génial. Euh, merci. Merci pour les contribuables malins épicuriens. Euh, les copains, vivement euh, qu'on, 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 qu'on ouvre des bouteilles tous ensemble. Ça, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, oui, oui. Qu'on partage ce moment de convivialité. Euh, j'ai toujours une petite pensée pour notre ami Jason Chicandier, euh, ah ah. qui est l'un des représentants, l'un de nos représentants. On a, euh, j'ai des copains ouais. qui, qui, qui l'ont vu il n'y a pas très longtemps. Moi, je n'ai pas, euh, ouais. pas pu assister à ça. Donc, Jason, si à un moment donné, euh, monsieur Chicandier, si tu nous entends.
1: Et, et en plus, euh, je, je, je lui avais posé la question. Moi, je, 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 lui avais posé la question, je lui avais proposé de lui faire son profil en vain. Voilà. Et puis il m'a dit que là, c'était, c'était il y a peut-être deux mois de ça, il m'a dit qu'il faisait une pause parce que là, il fallait qu'ils soient ouais. forts. Au-
0: il, il a un tout le ouais. garçon. Donc, ouais. euh, donc euh, effectivement, on a, on a des grandes personnes, on a, euh, on a des contacts qui, euh, qui sont en train d'arriver, en tout cas moi, qui, qui sont en train de m'arriver. Donc euh, je vous réserve quelques surprises euh, dans le temps qui... Euh, semaine, dans les quelques mois là, qui sont en train d'arriver. On est en train de caler les, les agendas. Donc, euh, écoute, merci encore Alexis pour tout ça. Euh, merci, Mauriane. J'espère, j'espère qu'on va euh, pouvoir caler euh, notamment euh, un moment privilégié pour, pour quelques personnes. On ah oui, on va organiser ça, oui. Ouais, ouais, ça va être top. On fera ouais. ça de manière très agréable et on s'arrangera même pour que euh, on puisse passer ça de, avec quasiment un avantage fiscal, mais ça, on en parlera plus tard. Euh, Alexis, merci tout plein. Je te dis à très bientôt. Merci pour le temps. Et puis... Euh, euh, Bon vin, hein, on ne va pas dire bon vin, on va dire bon vin.
1: On va vin. dire bon vin, exactement, ça marche. Allez, à très salut, vite salut, Morgane. Bien malin, à salut. Salut, bientôt, ciao, ciao.